0: Ciao, sono Roberta e bentornata su Ieri Comincio da me, il canale è dedicato alla crescita personale per le donne che vogliono cambiare la propria vita, dove parliamo anche di buone abitudini. Il video di oggi è un video un po' particolare perché ho invitato una persona che si occupa di nutrizione, che sta studiando per diventare una nutrizionista, a parlarci di come riuscire a mangiare meglio, di come portare una sana alimentazione nella nostra vita di tutti i giorni. Ma prima di cominciare, se non l'hai ancora fatto e questi argomenti ti interessano, mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella, in modo da non perdere le notifiche dei miei prossimi video e se invece mi stai seguendo dal podcast allora inserisci il podcast ai tuoi preferiti e lascia una recensione a 5 stelle se questo ti sarà piaciuto come ti dicevo, Ilaria di Integralmente ci spiegherà come mangiare bene, che cosa fare, quali azioni intraprendere per mangiare meglio, per mangiare in una maniera che sia molto più allineata alle nostre esigenze del nostro corpo, non solo in ottica di stare meglio da un punto di vista estetico, quindi del peso, ma in realtà proprio per mangiare bene, per dare al nostro corpo tutti i nutrienti e i cibi che gli servono per poter lavorare al meglio.
1: Ciao a tutti, io mi chiamo Ilaria, studio scienze dell'alimentazione e nel mio profilo Instagram integralmente mi piace trattare i temi della spesa consapevole e sostenibile e in generale dell'alimentazione sana. Ringrazio Roberta per avermi ospitato qui sul suo canale proprio per parlare di questi temi molto importanti per il nostro benessere e anche per il benessere del pianeta. Infatti, tutti sanno che è importantissimo mangiare bene, anzi, oserei dire che non può esistere un vero benessere fino okay, che lo si comincia a, man- a mangiare in maniera più sana. Ma da dove inizia un'alimentazione davvero consapevole, davvero sostenibile, davvero sana? Inizia proprio al supermercato. Ecco perché è importantissimo affrontare il momento della spesa non come un obbligo, un- un'attività comunque noiosa da fare, mh, di fretta e mh, senza tanta consapevolezza, ma invece è importante affrontare il momento della spesa come un vero e proprio punto di inizio per il nostro benessere. E allora adesso insieme in questi minuti vedremo alcune tecniche, alcune strategie che puoi mettere in atto per riuscire a fare la spesa nel modo migliore possibile. Il primo segreto per una spesa realmente consapevole è fare la lista della spesa. Sembrerà banale? Eppure avere una lista ti consente intanto di non fare acquisti non necessari al supermercato e anche di non dimenticarti niente e ovviamente la lista della spesa deve essere fatta con un certo criterio, in particolare dovrebbe essere compilata sulla base di quello che hai già deciso di mangiare durante la settimana successiva e quindi diciamo che alla base di tutto c'è una buona programmazione eh, dei tuoi pasti e di, di quelle magari delle volte che sai già che non mangerai a casa delle volte che sai che dovrai farti il cibo per andare in ufficio insomma ognuno ha una propria quotidianità diversa e quindi ovviamente la, la programmazione della spesa va di pari passo con la programmazione dei pasti e che ovviamente è qualcosa di soggettivo per ciascuno di noi Un'altra cosa molto importante che avere una lista della spesa ti può aiutare a fare è quella di variare la tua alimentazione. Infatti è molto importante non mangiare sempre le stesse cose, ma cambiare cereali, cambiare tipi di legumi, cambiare tipologie di frutta e verdura. Insomma, decidere già da casa quello che mangerai e quindi quello che comprerai, magari guardandoti qualche ricetta online, piuttosto che qualche libro, insomma pianificando già da casa ti consenti sicuramente di aprire la mente e aggiungere alla tua lista della spesa un sacco di alimenti che altrimenti al supermercato non avresti magari mai nemmeno considerato. Inoltre con la lista della spesa potrai evitare un sacco di tentazioni che quando si va a fare la spesa sono pericolosissime, ad esempio il reparto con le caramelle, con il cioccolato, avete presente, è terribile, Io, eh, per me era la parte più difficile da passare perché veramente ogni volta mi veniva da comprare tutto per poi magari mangiarlo anche sul momento, neanche portarlo a casa, quindi quello, avere una lista è importante perché consente proprio di bypassare direttamente certi, eh, certe parti del supermercato che non ci servono e, e andare direttamente invece a ciò che ci occorre. E la lista della spesa non deve essere necessariamente scritta a mano, se ti fa piacere, è una bella cosa. Io sono passata al digitale, per esempio, e abbiamo un'applicazione che si chiama Bring, che usiamo sia io che mio marito e compiliamo con tutti gli articoli che ci servono al supermercato e poi in tempo reale si si può togliere dalla lista man mano che gli articoli vengono acquistati E così eh, non c'è mai il rischio magari di comprare due volte la stessa cosa o di dimenticare qualcosa appunto. È molto semplice e intuitivo, quindi ognuno ha il suo modo anche di fare la la lista della spesa, ecco vanno tutti benissimo. Un'altra super strategia che ti voglio consigliare, a me ha aiutato moltissimo, è quella di non fare grandissime scorte. Quindi applicare un po' il principio del minimalismo anche alla spesa. E diciamo che soprattutto per i prodotti freschi questo è molto importante perché spesso si acquista più per istinto si, guarda, si vedono tanti prodotti molto belli si decide di comprare magari tante verdure con il risultato poi di avere un sacco di materia in frigo e urgenza di cucinare magari non abbiamo il tempo di cucinare la verdura diventa vecchia nel nostro frigo questo ovviamente non ha, non ha alcun senso, piuttosto è meglio andare una volta in più al supermercato e acquistare fresco direttamente ciò che ci serve. Però lo stesso principio si può utilizzare anche per i prodotti confezionati. Infatti nel momento in cui acquistiamo tantissimi prodotti confezionati, legumi in scatola, tantissima pasta e stipiamo tutto quanto nelle nostre credenze, alla fine mangeremo sempre le cose che avremo davanti con il rischio di arrivare a buttare via del cibo che abbiamo dietro e non risolvere il nostro problema di variabilità dell'alimentazione perché mangeremo comunque sempre le stesse cose. Quindi il principio less is more è validissimo anche nella spesa e ti dirò per avere una regola generale io ti direi di acquistare meno ma acquistare meglio e soprattutto non guardare solamente al prezzo dei prodotti e questo è molto importante perché di fronte a prodotti troppo a basso prezzo il rischio di avere un calo qualitativo è molto elevato magari non ci accorgiamo all'inizio però alla lunga la, la nostra salute potrebbe risentirne Quindi è meglio acquistare prodotti al giusto prezzo, acquistarne meno e sprecarne anche meno. Ora che siamo arrivati finalmente al supermercato con la nostra lista, sappiamo che non dobbiamo acquistare tantissimi prodotti, ma come scegliere gli ingredienti per i nostri piatti, quindi come scegliere i prodotti da acquistare. Andiamo insieme al supermercato così te lo posso mostrare. Eccomi arrivata. Andiamo al reparto ortofrutta dove io ti consiglio di non acquistare frutta e verdura a volta nella plastica. Come vedi purtroppo va per la maggiore. Cerca di comprare sfuso ogni volta che puoi anche per dare un segnale alla grande distribuzione che tutta quella plastica non la vogliamo. Compra frutta e verdura di stagione e controlla sempre la provenienza della frutta e della verdura che compri. Per quei frutti, ad esempio le banane che alle nostre latitudini non crescono, ti consiglio di cercare almeno prodotti che abbiano il bollino del commercio equo-solidale. Ma iniziamo a parlare di etichette e andiamo al banco frigo per parlare di zuccheri aggiunti. Prendiamo un prodotto sano, considerato sano come lo yogurt alla frutta e vediamo che ha 13 g di zucchero, semplice su 100 g di prodotto, è come un dessert praticamente. Questo però è un vero dessert e ha 15 g di zucchero, quindi in realtà non ci discostiamo moltissimo. Eccolo qua, se si vede meglio, 15 g su 100 g, praticamente quello yogurt è come un dessert la stessa quantità di zuccheri semplici la morale è controlla sempre la quantità di zuccheri riportata in etichetta e per gli yogurt meglio scegliere un prodotto bianco naturale senza zuccheri aggiunti e piuttosto mangiarlo insieme a della frutta fresca di stagione ma passiamo ad altro ti consiglio anche di evitare di acquistare prodotti magri o light perché spesso semplicemente vengono tolti i grassi, a volte anche i grassi buoni, e mantenute invece le stesse quantità di zucchero, come in questo caso sempre legato agli yogurt. Per esempio questo yogurt intero bianco ha 4,4 grammi di zucchero e 4,2 grammi di grassi. Nella versione magra... I grassi sono azzerati, ma gli zuccheri sono perfino aumentati a 4,6 grammi. Non ha alcun senso fare un acquisto di questo genere, ai fini della nostra salute, diciamo. Comprare light ti dà la falsa sensazione di poter consumare una quantità maggiore di quel prodotto proprio perché considerato sano e leggero mentre in realtà non è così bisogna invece limitare le quantità piuttosto per non rischiare di assumere molti più zuccheri di quelli che ci servono questo è un altro caso secondo me emblematico sono dei cracker eppure su 100 grammi hanno 5,1 grammi di zucchero vedete Anche qui, come in tutto il resto del supermercato, prodotti sono tantissimi confezionati in plastica e vi consiglio di prediligere le confezioni di carta. Come ad esempio questa, che è anche un'altra cosa molto positiva. Come vedete la lista ingredienti è cortissima. Farina integrale di segale, un pochino di crusca, sale, lievito, fine questo è un prodotto infatti che compro anch'io spesso e come vedete c'è una versione dove c'è solo farina di segale integrale e sale un altro consiglio molto importante che ci tengo a darti è quello di comprare prodotti eh, integrali ogni volta che è possibile ma come distinguere un prodotto davvero integrale rispetto ad uno che integrale non è? parliamo del falso integrale è una cosa che ho notato molto ad esempio questo prodotto vedete integrale c'è scritto in enorme sulla confezione ma se guardiamo poi gli ingredienti vediamo che magia la farina di fermento integrale è il secondo ingrediente non è nemmeno il primo ingrediente il primo ingrediente è la farina raffinata naturalmente come saprete Gli ingredienti sulla lista ingredienti sono messi in ordine decrescente di quantità, quindi il primo ingrediente è più presente rispetto a quelli successivi a scalare. Si tratta ovviamente di una tecnica di marketing per fare leva sul fatto che un prodotto integrale è considerato più sano e quindi è molto più appetibile per l'acquisto. Stessa cosa questi biscotti, sulla confezione c'è scritto farina integrale, ma in realtà Farina di frumento normale, non integrale, gocce di cioccolato, zucchero, pasta di cacao, insomma la farina integrale di grano saraceno è il 5%, 5 5,7%, è lì in fondo. Se leggete neanche neanche si vede praticamente, ecco, e c'è un po' di crusca aggiunta anche qui. E quindi, anche in questo caso, purtroppo, si tratta di prodotti che, pur essendo totalmente a norma, ci tengo a specificarlo, sono però almeno ingannevoli nei confronti del consumatore. Ecco, poi volevo mostrarvi queste liste di ingredienti lunghissime. Una, due, anche questa, piena di cose emulsionanti, un sacco di roba, che non vi sto a spiegare cosa sono ciascuno. Molti sono comunque additivi, conservanti, zuccheri in più. E ci fermiamo qui alla Nutella, che è sempre un tasto dolente. Vediamo gli ingredienti. Zucchero, primo ingrediente, olio di palma, nocciole, ben il 13%, latte scremato in polvere, cacao magro, poca roba, emulsionanti eh, e la vanillina per dare l'aroma di vaniglia. Giriamo, invece, vediamo un'immagine di marketing con latte, vaniglia, eh, nocciole, ma in realtà, se guardiamo gli ingredienti, eh, sono tutt'altro. Ho notato anche questi biscotti pseudo dietetici, eh, che se guardiamo gli ingredienti dicono senza zuccheri aggiunti, però in realtà noi abbiamo ad esempio gli edulcoranti, maltitolo, sciroppo di maltitolo, eh, estratto di malto d'orzo e mais, tutti comunque dolcificanti, eh, diversi dallo zucchero. Qual è il problema di questo tipo di prodotti? Che purtroppo non educa eh, il gusto del consumatore che magari è sovrappeso e cerca un prodotto senza zucchero a preferire prodotti magari meno dolcificati e questi prodotti sono comunque molto dolcificati però per legge possono scrivere senza zuccheri aggiunti e secondo me è un messaggio molto sbagliato da passare qui siamo nella corsia dell'olio e io vorrei riflettere un attimo sul discorso del prezzo corretto per un prodotto qui vedo dei prodotti degli oli di oliva prezzi molto bassi, ad esempio vedo il prezzo al litro, 5,93, 5,70. Vedete qua sono tutti molto bassi, sono olio d'oliva per la grande distribuzione. Io mi chiedo, certe bottiglie di olio non valgono nemmeno il prezzo della bottiglia di vetro che hanno, mi chiedo che tipo di qualità, che tipo di olive possono essere usate per fare questi oli che poi vengono venduti a questi prezzi così bassi io credo che un litro di olio, meno di 10-12 euro al litro non dovrebbe costare per darci la possibilità che sia un prodotto di qualità quello che voglio dire è di non basarti solamente sul prezzo di un prodotto ma piuttosto, nel caso specifico dell'olio, consumarne meno ma di migliore qualità. Eccoci arrivati alla corsia che odio di più, quella dell'acqua in bottiglia. L'acqua in plastica è una cosa che io non capirò mai. Abbiamo l'acqua buona che sgorga dai rubinetti. Basterebbe bere quella per Intanto risparmiare un po' di soldi, evitare di dover continuare a comprare questa acqua e portarcela a peso fino a casa e anche risparmiare un po' di plastica. Ora vado alla cassa, vi ringrazio per avermi seguito in questo mio giro al supermercato, le cose da dire sarebbero infinite ma per oggi ci fermiamo qui. Se ti interessa il tema della spesa consapevole e sostenibile, Seguimi sul mio profilo Instagram integralmente. Eccoci tornati a casa. Io spero che questo piccolo viaggio all'interno del supermercato ti sia piaciuto, ti sia stato utile e ti abbia dato degli spunti interessanti da applicare per la tua spesa. Un'ultima cosa ci terrei a dire quella di evitare di giudicare te stessa nel momento in cui ti dovesse capitare di fare degli acquisti sbagliati. Succede a tutti, non è un dramma e fai in modo che il momento della spesa rimanga un momento di crescita, un momento bello e non un momento di giudizio e di stress. Con questo io ti saluto e a presto, buona spesa!
0: Grazie mille Ilaria per questo tuo contributo, è stato interessantissimo e utilissimo per tutti coloro che vogliono approcciarsi a un modo di vivere e di mangiare molto più sano ed integrale.